0: في صفحاتي سر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين امناء دعوته وقاده الويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس السابع عشر من دروس سورة التوبة ومع الآية الثامن عشر وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أيها الإخوة الكرام وعدتكم في هذا اللقاء الطيب أن يكون الحديث عن آداب المساجد فالله عز وجل يقول وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا هذا المكان مكان عبادة هذا المكان لذكر الله أي موضوع دنيوي أو شخصي أو متعلق بفئة أو بعدد من الناس لا يجوز طرحه في بيت الله والدليل هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هنا الدعوة إلى الله إلى الله وحده الدعوة إلى الآخرين في مكان آخر اختر أي مكان إلا أن بيت الله من أجل أن تدعو فيه إلى الله هي أول أدب من آداب المساجد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني فحق على المزور أن يكرم الزائر أنت حينما تلجأ إلى الله ينبغي أن تأتي إلى بيته أنت حينما تود أن تلتقي بإنسان تأتي إلى بيته فأنت إذا أردت الله فاذهب إلى بيته إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني الآن وحق على المزور من حقك على الله أن يكرمك الله في بيت الله قد يقول أحدكم كيف من هذا الإكرام أن تذوق لذة القرب من الله وأن تذوق حلاوة مناجاته وأن يمنحك الله بهذه الزيارة هادة الإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فأنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله فهذه شهادة لك بأنك مؤمن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فشهد له بالايمان قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر يعني علامه ايمانك انك ترتاد المساجد علامه ايمانك انك تصلي في المساجد علامه ايمانك انك تطلب العلم في المساجد علامه ايمانك ان قلبك متعلق بالمساجد هذا بيت الله عز وجل وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد متفق عليه رجل قلبه معلق بالمساجد هذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله اخواننا الكرام معنا ذكرته كثيراً إنك في بيت من بيوت الله تصلي ذكر الله لك وأنت في بيت من بيوت الله تصلي أكبر من ذكرك له يعني لو واحد سأل أي إكرام نأخذه في بيت ببيوت الله قال إذا أكرمك الله أو إذا ذكرك الله وأنت في بيته يمنحك الحكمة والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يمنحك التوفيق يمنحك الرضا يمنحك النجاح يمنحك السعاده يمنحك الامن يمنحك ان تحقق اهدافك في الدنيا تصور خالق الكون يكرمك في بيته يمكن قد لا تجد كاس الشاي أو كاسة عصير، يمكن لكن قد تجد التوفيق في عملك التوفيق في زواجك التوفيق في تربية أولادك التوفيق في قربك من الله عز وجل إذاً سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عدّ النبي الكريم من هذه السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح معنى راح في اللغة راح إلى بيته عاد إلى بيته غدا خرج من بيته، راح إلى بيته، عاد إلى بيته، من غدى إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح، ما قولكم؟ أنت حينما يحين وقت الدرس، وتقوم وترتدي ثيابك، وتتوضأ، وتركب أول سيارة وثاني سيارة وقد تجد ازدحام في الطريق وقد تجد صعوبة في ركوب السيارات تصل إلى بيت من بيوت الله يعني انت هل تصدق أنك لن تكرم من الله عز وجل؟ أحياناً توفق في عملك أحياناً توفق في زواجك هذا من إكرام الله لك لأن الله عز وجل حينما قال رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قال علماء التفسير الزوجة الصالحة من حسنات الدنيا التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك وإذا أمرتها أطاعتك هذا إكرام من الله ألا تحب أن تكرم في بيتك؟ أن توفق في زواجك أن توفق في تربية أولادك أن توفق في عملك أن توفق في دخلك أن توفق في سعادتك إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر إذاً من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح لكن من حيث اللغة لو طرقت باب إنسان صديقك فتح لك ابنه قلت له أبوك في البيت قال لك والله يا سيدي قبل قليل راح له سلم عليه هذا كذب لأن كلمة راح يعني عاد إلى البيت توهمت أن أنه ليس في البيت راحة عاد إلى البيت فغدا ذهب راحة عاده ماذا في المسجد؟ ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن، وعظ وإرشاد، تزكية للنفس، مجلس علم، وفقه في الدين، كل نشاطات المسجد تسمو بك وترقى بك، تغذي عقلك وتغذي قلبك وتصحح مسيرتك، إذاً كل الخير في ارتياد بيوت الله عز وجل وقد يغفل الإنسان عن ميزة أنت في المسجد مع من؟ مع المؤمنين مع إخوانك المؤمنين هذا مجتمع إيماني في صدق في أمانة في وفاء في محبة في إخلاص يعني أنت أكبر ربح أن تربح إخوة لك في المسجد لهم مهن متعددة في محبة في صدق في تواضع في بذل في تضحية، يعني الإنسان إذا ربح أخاه المؤمن هذا ربح كبير جداً، أين تجد هذا المؤمن؟ في المسجد، فأنت إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله لك أخوة مؤمنون، وأتمنى أن يتم التعارف فيما بينكم، يعني الواحد إذا كان صافح أخوه في المسجد سأله عن اسمه وعن اسم أبيه وعن عمله وعن هاتفه لك أخ أن الله عز وجل يريد أن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان يعني أنت في المسجد يجب أن تعرف من في المسجد لا أقول أن تعرف جميعهم لكن أن تعرف بعضهم أخ مؤمن صادق حتى أتمنى عليكم أنه إذا الأخ اتخذ له من رواد المسجد إخوة له واحد اثنين خمسة عشرة فإذا كان غاب أحدهم نتفقدهم يعني صور إنسان يرتاد بيت الله غاب يوم كان مريض اتصل في أحد الإخوة الكرام أقلقتنا خير إن شاء الله والله أمريض اجه زاره زاره الثاني زاره الثالث يشعر بسعادة لا توصف أنا أنت إنسان مهم لكن إذا كان دخل للمسجد ما تعرف على أحد ولا سأل عن أحد حضر وطلع لو غاب لا يشعر به أحد فأنا أتمنى وأنت في المسجد يعني أخ ثلاثة من سنك من حرفتك أحيانا من جيرانك في علاقات حرفة علاقات جيرة علاقات أخوة في الله سن متقارب حرفة متقاربة سكن متقارب فلابد من أن تتعرف إلى إخوتك الكرام هذه معرفة حظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي يؤثر تأثيراً كبيراً هذا الحديث أيها الأخوة مرة ثانية وثالثة سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس واحد من هذه الثلاث ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى اسمعوا هذا الحديث مجتمع قوم وأنتم قوم في بيت من بيوت الله ونحن في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ونحن نتلو كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم مرة ثانية مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ من آداب المساجد قال محبة المساجد وَتَقْدِيرُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ التكريم والتعظيم والتقديس والإحترام المسجد له مكان كبير عندك شيء عظيم بيت الله لذلك قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اول ادب من آداب المسجد المسجد له مكان كبير عندك يعني مثلا انت قد تدخل الى سوق لكن دخلت الى جامعه كلمه جامعه في علم في اساتذه علماء في تدريس في اختصاصات مهمة جدا كلمة جامعة غير سوء من علامات إيمانك أنك تنظر إلى بيوت الله نظرة إكبار وتعظيم ومحبة وتقدير وتكريم وتقديس واحترام هذا أول أدب من آداب المساجد ينطلق من قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الأدب الثاني: في بيوت أذن الله أن ترفع،, أن ترفع ما قال أن تبنى، لذلك العناية ببناء المساجد هذا نصه، وهذا دليله في بيوت أذن الله أن ترفع يعني العناية بالمسجد بالتدفئة شتاءاً بالتكييف صيفاً بالماء البارد بالسجاد بالنظافة بالنمحة بالوامضات الجمالية في مسحة جمالية في المسجد هذا بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ترفع لأن اسمه يذكر فيها نذكركم بالآية الأولى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال كلمة رجال تعني أبطال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار لذلك قال عليه الصلاه والسلام المسجد بيت كل تقي بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة لذلك من أبرز آداب المساجد فضلاً على محبتها وتعظيمها وتكريمها أن تسعى إلى إشادتها والقيام بنشاطاتها والقيام بما تستطيع من جهد لبنائها وتامين حاجاتها الاساسيه ومرافقها واثاثها وتشجيع الناس على التبرع لاستكمالها وتجهيزها بما يليق بمكانتها وابتغاء وجه الله عز وجل في كل ذلك لذلك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات طائر بن الله له بيتا في الجنه من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بن الله له بيتا في الجنه والله انا اغبط كل انسان ساهم في بناء مسجد ساهم في تاسيس مسجد ساهم في تامين حاجات اساسيه للمسجد لان النبي الكريم يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى والحديث المتعلق بهذه الفقرة من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة قال من أسرج سراجاً في مسجد وضع مصباح من أسرج سراجاً في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوءه يعني العمل على إضاءة المساجد ورد فيه حديث شريف الآن المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن منزله والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحر والبرد وظلمة الليل ومشقة الطريق كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد, ما أن إلى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك كل ذلك، رواه مسلم، أليس هذا الحديث لإخوتنا الذين يبتعدون عن المسجد؟ والله مرة كنت في أمريكا في مدينة اسمها توليدو، في محاضرة لي، بعد أن انتهت المحاضرة قال لي أحدهم: أنا فلان الفلاني، أخوه صديقي. قال لي هل تعلم كم قطعت من الاميال حتى اصل لهذا المسجد قلت له لا اعلم قال لي 600 ميل يعني ألف كيلومتر ألف كيلومتر ليستمع الى محاضره في بيت الله سبحان الله تجد انسان بيته على امطار ولا يرتاد المساجد ألف كيلومتر يعني ستمئة مايل قال لي والله من أجل أن أحضر هذه المحاضرة لذلك من متابعة آداب المسجد التهيو للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب نعيدها التهيؤ للذهاب الى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الاظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب والدليل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي حديث آخر رواه مسلم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة كلها أحاديث صحيحة في أدب من آداب المسجد إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمسارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد مهما كانت الأعذار إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمسارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد مهما كانت الأعذار قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الشاهد إذا دعاكم حيّ على الصلاة دعوة الله حيّ على الفلاح دعوة الله إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي الكريم أن يرخص له ليصلي في بيته فَرَخَصَ له النبي الكريم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب داعي الله، رواه مسلم، نعم. أنت كنا مفاتحين الحمد لله، الذي يعني أفقده الله نعمة البصر واستأذن النبي أن يصلي في بيته ما أذن له فكيف بمن يتمتع بنعمة البصر؟ من آداب المسجد الدخول إلى المسجد مقدماً الرجل اليمنى قائلاً بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنت في بيت الله في أمس الحاجة إلى رحمة الله تتنزل عليه تزداد إيماناً تزداد محبةً تزداد اتصالاً تزداد قشوعاً تزداد تألقاً تزداد كرماً اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما يستحب أن ينوي الاعتكاف في المسجد ما دام فيه نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه والخروج قال مقدماً الرجل اليسرى واضعاً حذاءه أمامه بهدوء اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم إني أسألك من فضلك بالدخول رحمتك بالخروج من فضلك بعد الخروج عمل صالح بحسب اتصالك بالله في المسجد أنت بحاجة لعمل صالح ترقى به عند الله وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال النبي الكريم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك من آداب دخول المسجد صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس إذا لم يكن وقت صلاة راتبة ومن لم يتمكن من الصلاة لحدث أو شغل فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاث مرات هذه تجزئ عن صلاة ركعتين هما تحية المسجد والحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه الآن من آداب المسجد خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد وإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص والحذر من رفعه فوق الرؤوس أو تلويث المسجد به ثم إطباق باب المسجد بهدوء عند الدخول الآن الانتباه إلى طهارة الجوارب ونظافتها قبل المشي بها على سجاد المسجد مرة لي واحد أنا أتأثر بخطبتك ولكن صليت وراء واحد لم يغسل جواربه من أشهر، فكرهت هذا الوضع كراهية لا حدود لها، فالإنسان المؤمن يغسل ثيابه، يغسل جواربه، يغتسل، يتنظف، بيت الله هذا، من آداب المسجد تجنب أكل الثوم والبصل وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ بقول النبي الكريم من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه في أعلى درجات الصحة من أكل بصلاً أو ثوماً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا حديث آخر من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، نعم. ومن آداب المسجد تجنب تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات كالمرور بأرجل عليها نجاسة أو تلويثه بالقليل من الدم كما يحرم التبول في المسجد ولو كان في وعاء ويحرم الاستنجاء فيه نعم، هذا كله من قول النبي الكريم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. نعم أيضاً البصاق أيضاً خطيئة، كفارتها دفنها، كمان هيك إنسان يبصق في مسجد أو في صحن المسجد هذا شيء يتنافى مع الآداب الإسلامية، تجنب اللهو واللعب والجري واللغو والثرثرة ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم. عن السائل ابن زيد الصحابي قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب قال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أين أنتما فقال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل لا لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض القراءة رفع الصوت بالقراءة يؤذي بقية المصلين يعني عفواً يكون في درس علم بالمسجد بدأ الدرس يأتي أخ لم يصلي المغرب بعد يصلي إمام وحوله أربعة إخوة تقريباً بأعلى صوت يصلي أنت بهذا الصوت المرتفع شوّشت على الحاضرين درسهم الإنسان يحتاج إلى ذوق من آداب المسجد تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا والبيع والشراء والبحث عن ضائع وإنشاد الشعر أو هجاء مسلم أو غزل أو ما شاكل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك ويقول سعيد بن المسيب من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فحقه ألا يقول إلا خيراً تجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بها في المسجد وأثناء انتظار الصلاة إذا كان أحدكم كما قال النبي الكريم في المسجد فلا يشبكن أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه، تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة ما العذر؟ إمام بجامع ثاني حضر الدرس أذن العشاء هو إمام بجامع آخر هذا العذر المقبول أما أن تخرج من المسجد وقد أذن المؤذن دون أن تصلي هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنب تناول الأطعمة في المسجد وجعل المساجد امكنه للراحة والقيلولة والسمر وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك وَأَلَّا يَكُونَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا لِلْمُرُورِ أناس في باب الحميدية باب للطرف الآخر كثيرون ممكن أن يدور حول المسجد بزيادة بسيطة لا، لا صلى وغير متوضئ، ممر عمله، هي أيضاً منهي عنه القيام بصيانة المسجد والحفاظ على نظافته وأناقته وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه وقال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يعني قشة صغيرة يخرجها الرجل من المسجد قش حملته. وضعته في جيبك عمل صالح صيانة المسجد من الأطفال أنا أتمنى أن يكون أطفال في المسجد لكن مع أبيهم أما فات وفلتهم بره لا يجب أن يكون ابنك معك نحن نحبذ ونتمنى أن ينشأ الطفل في المساجد لكن يجب أن ينضبط وإلا هناك مشكلة ممنوع على المرأة التي حضرت إلى المسجد التزيّن والتبرّج هذا شيء النبي نهى عنه بالنسبة إلى النساء فقال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيباً طيب له رائحة وبينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفلوا في زينة لها في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام أنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس لساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد أيها الإخوة الكرام هذه بعض الآداب في المساجد ونحن في قوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين والحمد لله رب العالمين في Oh, ♪ no.